0: Puede armarse una buena fiesta, puede armarse una mala fiesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando creces, cuando tienes 20, 25 años y ya tienes más experiencia, tú lo que haces es te quedas en el bar de enfrente y te tomas unas copas. Y tú vas viendo qué gente está entrando y tú sabes que a lo mejor luego entras, si entras antes de las dos, pagas entrada, pero encima tienes una consumición y tú ya sabes, uno, qué gente ha entrado y dos, qué música hay, porque más o menos la escuchas. Entonces digamos que en la bolsa pasa lo mismo, cuando tú entras en máximos tú estás, estás entrando en una fiesta que ya sabes que gente ha entrado, los institucionales, y realmente la música que ponen, o sea el precio, si el precio va para arriba o si va para abajo, entonces básicamente lo que haces eso es aseguras el tiro a pesar de pagar una entrada, que básicamente la entrada quiere decir que tú estás comprando a un precio mayor de lo que hubieras comprado si hubieras entrado a las 12 de la noche entonces básicamente al final lo que haces es asegurar el tiro y cuando tú entras en una buena fiesta lo más normal es que te lo pases bien porque es raro que entres en una fiesta y acabes a palos con la gente entonces al final un poco la, la, la relación que hay
1: qué buena charlita acabo de tener con Mario 10% los que me seguís de uh, hace tiempo ya sabéis que se viene una vez al mes de hecho Mario fue de los primeros invitados que tuve y al principio, cuando publica al primer mes del podcast, publiqué como cada día. Estaba súper motivado. Sigo estándolo, pero he pensado que es mucho más sano para mi salud y para seguir a creando contenido de forma recurrente hacerlo cada dos días. Es por eso que a veces se enganchan un poquito las fechas. Mario se viene una vez al mes y me gusta alternar capítulos que estoy yo hablando en solitario, con invitados y demás. Pero a veces pasa como ahora, que el último invitado que vino, Alex, fucking money man, pues hablamos de finanzas y hoy que se viene Mario a hacer la review del mes, la bolsa y demás, también termina siendo de finanzas. Pero bueno, solo son dos capítulos enganchados. El próximo voy a hacer mi propia review del mes, más así en lifestyle, lógicamente también tocaré algo de dinero. Pero no nos vamos a centrar tanto en esto. Y os voy a contar un poquito, como siempre hago también una vez al mes, las ideas que tengo para el podcast, cómo está yendo y todo eso, que ya os puedo adelantar. Si me seguís en Twitter o Instagram ya habéis visto que solo el mes de febrero... Hemos tenido 100.000, 100.000, que se dice rápido, 100.000 escuchas de este podcast. Que yo estoy flipando. Que estoy aquí en esta habitación estoniana que tengo los gallumbos y los uh, calcetines colgados por aquí porque no tengo suficiente hilo para, para colgarlos. Y hablando de hilos y de colgados, uh, <ríe> también hablamos con, con Mario al principio de la conversación, ya lo vais a escuchar, sobre. Alex ayer, ¿no? El, el que, que es un episodio que ha removido. Ha removido tripas en bueno y mal sentido. Ah, ya, to, tomaron las cosas con calma. Al fin y al cabo, siempre se aprende algo de, algo de todo y no... Como sea una persona. Como sea una persona, porque vos lo tendrías que tomar de forma personal, ¿no? Os guste más o menos. Y es una de las cosas que me gusta de Alex. Que está, como se dice en catalán, tal con raya. Que es un poco... que es como es. Y no lo oculta, ¿no? No tiene filtros. O sea, ya se lo digo mal al principio, es más por el show. Que lo hubiera invitado como si tuviera mil euros en la cuenta. Me da igual que sea un millón. El, el hecho de un millón es fácil para ponerle un título y estas cosas, ¿no? Um, tengo bastantes ganas de hablar con vosotros, comentaros qué tal la vida y demás. Uh, pero como digo, lo haré el próximo episodio, que será más de lifestyle. Aunque como, como acabo de decir, pues uh, nos han salido dos episodios sobre finanzas, pero no pasa nada porque tengo preparadas cosas muy chulas. Uh, tengo uno sobre psicodélicos que creo que me ha, llevado, me ha quedado divinos, que es expandiendo la teoría del monodopado. Estaba preparando justamente también un guión sobre la, la gran pirámide de Giza. Y he grabado también con invitados invitadas muy top que tengo ganas ya de publicar, pero tengo un buffer de la hostia. Una de las cosas que quiero mejorar en el podcast precisamente es el hecho de, cuando grabo, publicarlo al cabo de muy poco. Porque hay invitados que hace como dos o tres meses que grabamos y que, lógicamente, si no he publicado es porque no considero que sea time-sensitive, es decir, no considero que la fecha influya mucho, pero igualmente da cosa, ¿no? Es es una de las cosas que voy a mejorar por podcast. Aún así, estoy contentísimo como está yendo todo. Uh, unas gracias enormes también para, para la sociedad ninja la comunidad del podcast que, que me ha dado soporte desde el principio y, y siempre te, cada semana tenemos personas nuevas que, que se apuntan ya sea solo a dar soporte o incluso a debatir por ahí la comunidad y como decía, tengo ganas de hablar de temitas y estas cositas pero os voy a dejar ahora con la conversación con Mario ya veréis, siempre que viene Mario sale el tema de de, de, bueno, él está trabajando con JF Partners y demás. Y no sé si lo sabíais, no, no, creo que no lo hemos mencionado en ningún capítulo, que tienen un curso de bolsa gratuito ah, que es muy top. Mm, y creo que os va a gustar mucho. Os vamos a, a dejar el enlace también en la descripción. En la descripción, en las notas del episodio, vais a encontrar también todas las empresas que Mario y yo, bueno, mayoritariamente Mario menciona. Y para que sea más fácil encontrarlas si queréis echarlas un vistazo vosotros mismos, si domináis de bolsa y estas cosas, ya sabéis que yo estoy 100% en Bitcoin. Pero justamente ahí, aparte de los stickers de las empresas, también vais a encontrar el curso de bolsa gratuita de JF Partners. Ya sabéis que Javier del Valle uh, también vino al podcast a hablar un poquito. No tocamos tanto bolsa, sino un poco más lifestyle, lo que es él, él como persona, ¿no? Um, y que también me gustó mucho, lógicamente. Así que nada... Os voy a dejar con el episodio. Mirad las notas del episodio si queréis expandir aún más. Pero yo creo que la expansión que hace Mario y su conocimiento de bolsa es absolutamente increíble. Por eso estoy contentísimo que sea... Yo creo que ya lo podemos llamar colaborador del podcast una vez al mes para hablar, tocar todos estos temas de, de economía, de bolsa. Y lo bueno que tiene, aparte de muchísimas otras cosas, por eso es un buen amigo, es también el hecho de que se explica a nivel muy básico. Es decir... Uh, He hecho short, a no sé qué y dice, short, recordad que es tal cosa, ¿no? Para que, al fin y al cabo, este podcast es de mil y una cosas, aunque a, últimamente hay bastante énfasis en las finanzas, pero no siempre es de finanzas. He tocado psicodélicos, historia universal, uh, psicología, pff, absolutamente todo lo que hay, negocios online. Así que nada, ahora sí, vaya intro, me, me ha quedado más larguita. Y al capítulo hoy va a ser larguito, pero bueno, la podéis disfrutar aún más. Así que un abrazo a todos y os dejo aquí en el podcast Multidisciplinar de Power Ninja. Vaya trita. Por cierto, usted um, la conversación con Alex o qué? Entera, entera.
0: Sí, de gusta? hecho, de hecho, de hecho, hoy voy a hilar cosas de Alex eh, sí, porque me ha parecido súper interesante. Eh, también es cierto, mira, lo he hablado con un amigo mío que me ha dicho, que de hecho te lo he escrito antes, que le ha parecido brutal, es que, o sea, Alex es un tipo que tienes que entenderlo, y si lo entiendes, aprendes que te cagas, o sea, luego te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes amarlo, puedes odiarlo, pero realmente él es, es, es como es, o sea, es así, y es un tío que tiene mucha mucha cabeza, de hecho yo he aprendido muchas cosas de él, o sea, yo, yo era bastante pesimista, y a mí en ese sentido me ha metido muy por la vereda de, tienes que ser optimista. Porque la bolsa, si no eres optimista, no llegas a ningún lado. O sea, si eres un agorero no vas a ganar dinero. Y tampoco se trata del dinero, sino se trata de entender cómo funciona esto.
1: Claro, sí. A mí es que me hace gracia algunos comentarios que veía que la gente se lo toma como muy a pecho, como si hablara directamente hacia ellos. Y yo creo sí, que sí, sí. Alex en sí, más de lo que pueda haber hecho o no hecho en la bolsa, o sea, también lo hubiera traído... Creo yo, si tuviera 10.000 euros en bolsa y no hubiera hecho un millón, ¿sabes? Porque es más el show de Alex, sí. uh, el personaje que es él, ¿no? Más que, que la, la gente tomándose súper a pecho, que también, claro, comentamos, no entramos mucho en esto, ¿no? Pero comentábamos, sí, de 100.000 a más de un millón. La gente decía, claro, hombre, si va, entras así, pero lo que la gente no sabe, que esto no le pregunté, pero yo sí lo sé, ¿no? Es que, claro, ya había estado invirtiendo mucho tiempo. Este, digamos, que ha sido... El paso más agigantado, ¿no? De 100 mil a un millón en tan poco tiempo, dices, joder, pero mucho oh, antes de esto ya había estado haciendo pasta, también trabajando, lógicamente, antes de invertir en bolsa y eso. Y, pero macho, gracia la escena que ha hecho, en sí, ¿no? Solo, sí, sí, la verdad es que da, da, da de,
0: que hablar. Que de hecho, esto que ves aquí a, la de, a mi derecha o izquierda, no sé dónde está, esto me lo regaló él. Ah, es, hecho, es verdad, es... me parece que lo comentamos, ¿no? Hace un mes. Sí, Le Jun, el, el CEO de Xiaomi, que yo soy súper pro-Xiaomi, pues como tengo el de Elon Musk aquí arriba y Alex sabía que a mí me mola esto, pues me lo mandó y sin decirme nada. Y de golpe un día me llega la placa esta y digo, ¿Y ¿esto? Y cuando lo hablo digo, tío, este es el CEO de Xiaomi, y digo, ¿esto me lo tiene que haber mandado Alex sí o sí? O sea, no ¿Una firmita o sí, pues, ah.
1: una, una dedicatoria?
0: No, porque esto venía de Polonia y él ah, estaba en Brasil, man. entonces como...
1: Claro, ya ya, le, ya fue directamente al Amazon Polo, de Polacos. Si bueno, sí,
0: sí la, la, es una web display que tienen todo esto... O sea, se pegan con la pegatina y el imán y están súper bien.
1: Estás ya, pareces un youtuber de... Sí, Caridad, ya con todas tus... ¿Has visto en, en la conversación de Alex? También tenía ahí el casco, como decía él, como un youtuber. Y yo, sí, sí. que le pregunté, creo que entraremos en, en este tema, ¿no? Pero que le pregunté, hostia, ¿este quién es? ¿Un paracaidista profesional de Red Bull? Y dice, no, tío, si este es uno de las inversiones y cosas así. Se notó mi, mi literatura, que soy bien literate en esto. Sí, pero, sí. En fin. ¿Tú cómo estás? ¿Bien o qué? Sí, bien, un poco mejor. Aparte de mis cosas personales que he tenido estos días atrás, bien, bien. Bueno, hemos atrasado un poquito este episodio, pero no pasa nada porque sigue siendo... O sea, siempre se puede hacer un review del mes atrás. Incluso aunque estuviéramos seis meses sin hacerlo, se podría hacer un review de lo que ha pasado hasta este momento. Y estoy intentando... Uh, una de las cosas que estoy intentando hacer mejor para el podcast es el hecho de publicarlo más cuando... Bueno, que si grabamos hoy no, no tardar dos semanas. Lógicamente con tus episodios, son time sensitive, o sea que, demás. La bolsa ha dado bastante juego y cosas que hablar, ¿no? Supongo que ahora tocaremos y tal, pero... Sí, sí, la verdad, ha
0: sido un mes movido, o sea, bastante movidito, que bueno, ya tocaba, en realidad no es una cosa que, que digas, uf, me he pillado un poco a pierna cambiada. De hecho, uh -huh. yo, de forma natural, ya había hecho algunas... Había tomado algunas medidas un poco de forma natural porque no me estaba gustando la cosa... Pero pero bueno, nada, ha corregido un poco el mercado... Bueno, ha corregido, que si miramos los resúmenes de cómo ha ido el mes... El S&P 500 ha acabado en verde y el Nasdaq también... Más uh -huh. 2,61%, más 0,93% respectivamente... No vemos que haya pasado gran cosa... ¿Qué pasa? Que subió mucho, ha corregido, ha habido una corrección de mercado... Eh, pero nada de lo que asustarse... O sea, sí que ha sido... ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en máximos y hay toda la euforia... Toda la gente comprando máximos tal... Eh, pues llega un momento que tiene que deshinchar de alguna parte, uh -huh. o ha sea, deshinchado, ha corregido, ha hecho una, una corrección que todavía no sabemos si va a seguir corrigiendo, ¿no? Sí que es cierto que, digamos que han hecho un poco de soporte en las medias de 50 días, pero podría volver a perderlas, porque la ha recuperado y no hubo mucho volumen en la sesión de ayer, pero, pero bueno, habrá que ver un poco lo que hace hoy. Pero bueno, en realidad, pues es eso, es que o sea, la bolsa no sube en recta, recta sube en dientes de sierra. Entonces, hay momentos en momento los que tienen que corregir. Y si tienen que corregir más, corregirá.
1: Claro. Ah, igualmente, también dentro de mí tenía un poquito de ganas que algún mes no fuera tan verde. Porque todos los que has venido desde julio eran no solo verdes, sino con unos números impresionantes, ¿no? Y digo, a ver si va a venir alguna cosita un poquito más roja, porque es que si no parece como que que no es real, ¿sabes? Realmente claro. dentro de, de la realidad hay los malos días como en todas las personas, ¿no? Hay esos días que te levantas y estás un poquito como down, sin ningún tipo de, de motivo, que te levantas y así y dices, mejor hoy me iré a una serie, me voy a dormir pronto y mañana será otro día. La bolsa supongo que hay meses que son un poquito así. Aún así es verdad que supongo que aumentan las empresas que han terminado en rojo, pero la bolsa... O sea, los índices, comentabas que en verde, ¿no? O sea, han terminado como justito ahí, ¿no? Sí, sí, porque al final, o sea, hubo mucha
0: subida en el mes de en el mes de febrero, sobre todo al principio. Entonces luego sí que se, se quedó un poco estable y, y corrigió. Pero vamos, claro. ha perdido un poco lo que todo lo que había ganado al principio. Uh -huh. Pero sí, de las empresas, pues lo que dices. O sea, ya tocaba, ya era hora. O sea, de hecho, no, ya yo esperaba ya que hubiera pasado tiempo atrás. Eh, que luego también hablaremos un poco de esto de, 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 de porque te hablaré de porcentajes muy negativos y la gente dirá este es un loser, bueno pues sí, pero no se trata del porcentaje, el porcentaje muchas veces son sobre empresas que de hecho la, las ganancias muchas veces hay que restarle cierta rentabilidad porque yo no doy recomendaciones pero mi punto de entrada muchas veces no está en el momento en el que lo digo, sino a lo mejor tres o cuatro o cinco días después cuando empieza a hacer ese movimiento, uh -huh. que a veces no ocurre. Entonces, por ejemplo, el mes pasado te dije Sunrun, eh, con el ticker Run, es una empresa que yo personalmente, o sea, la tengo analizada 50.000 veces, me gusta, pero es como ni Funifa, ni ¿sabes? Uh -huh. Esta, el mes pasado, ha perdido un 9,66%, ha perdido bastantes medias... <risa> Eh, que de hecho, ahí, si tú hubieras entrado en ese momento, habrías perdido como mucho, un 7, un 8%, un 10, en función del límite del, que hayas puesto tú, que de esto hablaremos luego. Pero al fin y al cabo, pues, eh, le ha cogido la corrección, estaba en una zona que parecía que iba a romper y rompió hacia abajo, y, y nada, se fue al garete y ya está. Uh
1: -huh. ahora sí ahora tocaremos más empresas... Pero claro, al fin y al cabo, las empresas que comentas no es para entrar y salir a la misma semana, al mismo día, sino son empresas que tú te quieres mirar para ir relativamente a un plazo más largo, ¿no? O sea, que aunque bajen un mes, que está bien comentarlas y tal, pero que no es como, ¡Ostras, ya está, se ha acabado! ¿A qué podemos hacer? ¿Ha bajado un 10? Oh, o, no, no he tenido razón, me gustaba, pero, oh, si no, ni mucho menos, ¿no? Que es algunas, lógicamente, te puede cambiar tu opinión al cabo de unos meses, pero que es la opinión de cuando tú comentas empresas así es que te están gustando para tal vez incorporar, ah, ya sea ya lo has hecho o lo vas a hacer, en un futuro depende de cómo entres o no entres, ¿no? ¿A qué más sí, tenemos ¿no? por aquí entonces de empresas? De, sí, de, 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 de hecho, si
0: me haces un inciso, en, mm -hmm. en Sanran yo hice varias operativas, porque yo de hecho compré, luego me, me saltó un stop, la volví a comprar de nuevo, no hice lo que quería y al final me acabé saliendo. Fue como, bueno, no voy a persistir en una empresa como tal, claro. Sí. Tenemos la suerte de que por otra parte te dije otra que era Ozone Holdings, eh, Ozone lo ha hecho muy bien, porque a pesar de... Eh, era una empresa, además era una de las hipo, te comenté dos hipos, una en rojo, otra en verde, esta más 22,78% es una empresa eh, que realmente lo ha hecho muy bien, o sea, hizo el patrón típico hipo del principio, empezó a volar y para allá que se fue, y, uh -huh. y nada... Corrigió un poco, también ha corregido, lo que pasa es que ha corregido de una manera mucho más tranquila, porque realmente esta empresa pues sí que estaba en el momento de, de subir. Al contrario que Yatsen Holdings, que es la otra IPO que comenté el mes, el mes pasado que ha caído un 8,65%, que de hecho yo esta justo la solté prácticamente en la media de 20 días porque la tenía compra o sea, la, la compré y la vendí prácticamente en el mismo punto. O sea, al final la compré, hice una subida, que aquí quizá podía haber hecho una venta un poco más arriba, pero da igual porque no lo hice así. Y al final, tal como subió, tal como bajó. Uh -huh. Y ya la última, que es una, es una empresa que de hecho estaba comentando un plan para vigilar sobre todo en el momento en que hubiese más, más subida de volumen y de que también estaba en un soporte que ha perdido. Si alguien que ya sabe invertir en ese momento compró, le saltaría el stop o habría vendido en el momento que perdiese ese soporte, pero sigue manteniéndose en un canal que es la configuración que había hecho previamente antes de hacer esta... Como había hecho como una especie de, de, de tabla de que uh -huh. se estaba manteniendo muy baja con poco volumen y a mí me estaba gustando. NIO ha perdido desde el mes pasado en mes natural 19,68%. Pero de hecho, de hecho hasta te voy a decir que hoy he comprado más NIOs porque para mí es una empresa que estoy llevando a largo plazo. Estoy llevando a largo plazo porque además ha presentado resultados. Esto ya es marzo. Presentó ayer por la noche los... Eh, no auditados y esta mañana ya se han visto los resultados todo lo que es growth, EPS, eh, ventas, eh, incremento institucionales o sea, pinta muy bien, es una empresa que a mí personalmente me gusta mucho me gusta también porque tiene un market cap todavía bastante pequeño una capitalización de unos 78 billones americanos que son 78 mil millones me gusta mucho, es una empresa que, que realmente yo la llevo como empresa growth de largo plazo hasta que eh, las noticias o los fundamentales digan lo contrario. Entonces, uh -huh. yo considero que todavía se encuentra en una zona, está en el canal anterior, si usásemos las técnicas de, de las cajas de Darvas, de Nicolás Darvas, habríamos vendido ya porque perdió la caja anterior, pero podríamos estar buscando una compra dentro de la caja anterior porque todo lo que es fundamental growth te está diciendo que esta empresa tiene espacio para correr
1: después te preguntaré para empresas nuevas que hayas mirado y estas cosas, porque siempre es súper interesante pero creo que podríamos entrar uh, en vuestra manera de invertir o sea, el otro día en Twitter con Javier del Valle, que también he invitado al podcast, comentaba una cosa del, del stop loss yo, yo solo estoy en Bitcoin, Mario digo, ¿qué es esto del stop claro. loss? bueno, también se puede poner stop loss en Bitcoin, ¿no? al fin y al cabo, a ver si nos puedes comentar un poco qué es ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Y si tú lo usas en todas estas empresas que a, pueden bajar o subir momentáneamente, a, a ver cuál es tu estrategia en este sentido, porque creo que esto es un tema súper interesante.
0: Pues mira, haciendo un poco de enlace con lo que decía Alex ayer, con lo que comenta muchas veces Javier del Valle por, por Twitter, por Instagram, por los vídeos de YouTube, que siempre lo estamos mencionando, el tema del stop loss. Y siempre internamente en JF Partners hacemos como el debate stop loss sí, stop loss no. Yo personalmente, en mi visión y la que también comparte Javi y la que seguro que comparte Alex, es que si sabes invertir, no te hace falta el stop loss. Pero el stop loss como eh, orden pendiente para que se ejecute cuando toque algo. ¿Por qué? Porque normalmente una persona, o sea, sí que recomendamos el stop loss a una persona que se está iniciando.
1: Uh, antes de continuar, ¿qué es esto de los stop loss? Vale.
0: El stop-loss digamos que es como el paracaídas que te protege de pegarte la soberana al hecho. Sea, para, para, básicamente... hilarlo,
1: para hilarlo incluso más con Alex, ¿no? El paracaídas. Claro. <risa> vale.
0: Exacto. No deja de ser una orden de venta para eh, limitar las pérdidas. O sea, tú compras en 100... Y si esa empresa se va a 93, te salta un stop loss porque le has puesto un 7%. Me lo invento. A 90, un 10%. Entonces, ¿qué, ¿qué evitas de esa manera? De esa manera evitas que si la empresa sigue cayendo, tú sigas cayendo con ella. Porque no te interesa. Al final, piensa que cuando inviertes en, en bolsa o en cualquier cosa, o sea, tú buscas maximizar tu rentabilidad y minimizar tus pérdidas. Entonces, ¿cómo minimizas tus pérdidas? Pues con un stop loss, con una venta limitada para que no, no puedas perder más de un porcentaje o más de una cantidad que tú mmm, estimes conveniente. Entonces
1: vale. sí, es el paracaídas, como decías tú, ah, para, no, para no caer más rápido, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí, vale. entonces es una manera de protegerte. Es aut que, en automático, bueno, ¿no? Tú estás en el broker y pones, vale, claro. he comprado, yo qué sé, a 100... Si baja a 93, me lo invento, pues entonces véndemelo todo automáticamente, aunque yo no esté pendiente ahí, ¿verdad? Claro,
0: exacto. Bueno. Que, por ejemplo, pues esto es yo algo que a veces sí que utilizo cuando me voy de viaje, cuando no estoy delante del PC o no estoy mirando exactamente la bolsa. Sí que es cierto que en algunas empresas, porque, por ejemplo, me lo voy a inventar, eh, Apple no le pondría nunca un stop loss porque va a ser muy raro que te haga una corrección de un 15 o un 20% en un día. Pero, por ejemplo, Ejandra, que te hablaré luego, pegó una corrección de un 58% en un día. Entonces, hay empresas y empresas. Sobre todo en el Growth sí que es conveniente, sobre todo cuando empiezas, cuando no tienes todavía muchos conocimientos meter ese tipo de stop loss para limitar las pérdidas lo más rápido posible en el momento que compras porque tú compras y lo que esperas es que el precio suba pero si no obedece lo que tú esperabas porque al final el precio va a hacer lo que le vengan gana no va a hacer caso a lo que le digas tú si se tiene que ir para abajo se irá para abajo entonces es mejor cortar las pérdidas y volver a esperar otro punto de otro momento para comprar entonces al final la conclusión es esa es, si tú ya tienes experiencia invirtiendo podrías prescindir de utilizar estas órdenes porque muchas veces lo que va a ocurrir es que haya movimientos de mercado, que, que lo que se llama un shakeout, que un shakeout básicamente es una barrida del precio hacia abajo y una posterior compra institucional que lo que te hace es te deja una mecha enorme, que quiere decir que el precio ha recorrido mucho hacia abajo y ha vuelto a recuperar el precio y eso habría implicado que hubiera saltado tu stop loss por un movimiento que realmente ha sido una manipulación de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si llevas el stop loss puesto y tú sabes invertir, si no lo llevas, evitas este tipo de situaciones porque tú lo ves, o sea, tú eres capaz de interpretar con un volumen muy pequeño como una vela es enorme y ves como a última hora empieza a entrar dinero institucional, o sea, tú sabes que eso es un shakeout de manual. Uh -huh. Si tú llevas el stop loss, el stop loss no interpreta nada, el stop loss dice llega el precio, salto y hasta luego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues eso, si no tienes el conocimiento o la capacidad para leer los gráficos y entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, no puedes... Mmm, Dejarlo a la suerte de un, de un trigger que salta cuando quiere, cuando quiere, cuando tú le dices. Entonces es mejor de si ya tienes un conocimiento, tú tienes una serie de reglas de venta. O sea, tú ya sabes en qué momento vas a vender esa posición. Y luego hablaremos de Hank porque yo hice una venta manual, pero siguiendo mis reglas. Entonces básicamente es eso: es eh, entender exactamente qué estrategia llevas, qué tipo de empresas estás invirtiendo, si te conviene llevar el stop loss o no. Si estás en una fase inicial de aprendizaje o si realmente ya tienes un conocimiento y luego también depende de si estás delante o no estás delante porque quizá si tú estás trabajando todo el día en las franjas de horario de la bolsa pues quizá sí que te conviene tener a lo mejor un stop loss mucho más holgado, no tan ajustado para que no te vayas saltando constantemente y también, también depende de mucho si es value, si es growth, es que depende mucho.
1: Vaya, que hay debate interno dentro de, de lo que es el sector de la inversión, que no hay, digamos, una respuesta correcta de stop loss y stop loss no, sino que, como, según dices, ¿no? depende del perfil de cada persona y su situación personal, ¿no? Claro,
0: todas, o sea, realmente todas las respuestas son correctas, ¿eh? O sea, usar stop loss es bueno, sí. Y no usar stop loss es bueno, sí, también o sea, es que depende mucho yo, yo lo he usado mucho tiempo y, y a mí me ha ido mal a mí personalmente no me gusta porque al final también es una cuestión de mentalidad o sea que yo, pues soy así de gafe que cuando pongo un stop loss me salta, punto o sea, es como, le estoy dando la razón al precio para que, un, un, una razón para que el precio vaya a buscar ese stop loss meche, me y rebote, y de hecho me ha pasado pero la cantidad razón del sí. claro, entonces muchas veces he empezado a quitarme el stop loss confiando en que el movimiento es hacia arriba y no hacia abajo, y la empresa de golpe ha empezado a subir como un cohete entonces, como para qué voy a poner un stop-loss y, y que a lo mejor por un movimiento de volatilidad, porque las empresas en las que entro yo son muy volátiles, que a lo mejor en tres segundos te ha subido y bajado un 10%. O sea, yo he visto algunas que hacen pam, pam, pam y dices, ostras, o sea, y te deja fuera de juego y de golpe te hace más 25. entonces
1: Claro. Vale, entonces tú personalmente la usas bien poco, ¿no? Si te vas de vacaciones a Lanzarote, entonces sí, tal vez.
0: Sí, sí, de hecho en Lanzarote tuve stop-loss puestos, eh, alguno me ha saltado de viaje alguno me ha saltado en reuniones en comidas o lo que sea porque, por ejemplo, o sea, Pau, tú y yo estamos aquí en Barcelona y quedamos para comer pues no voy a estar mirando el móvil todo el rato si es claro. un día de alta volatilidad, prefiero poner 4 o 5 stop loss y digo, mira, si saltas, saltaron que me pongo también alarmas o sea, que yo lo que hago no es ponerme esto pero sí que me pongo alarmas, entonces cuando sucede algo miro el móvil, miro qué pasa vale, claro. volumen bajo tal entonces ahí decido pero claro, intento que cuando estoy fuera de casa no esté pendiente del
1: móvil. Claro, me imagino a Alex, ya que hoy hablábamos de él y demás, con estas alarmas en el móvil en una cena de Navidad. Bueno, familia, un segundo que estoy aquí manejando el dinero, la cuenta familiar y estoy aquí con el milloncito y, y voy a hacer una, una compra-venta o algo así. Claro, supongo que... Uh, dices, hostia, si le he metido 50, 50 euros, tal vez le pongo stop loss, pero si estoy ahí metido ya hasta las hasta las cejas, dices, bueno, a lo mejor que está muy bien quedar con los amigos, pero estoy aquí con el, con el sueldo de varios meses que les puedo invitar a varios cafés, cenas y hasta limos, o sea que... Claro, es
0: que, a ver, y, y por ejemplo lo que comentaba Alex, Alex no usa el stop loss ni, ni tal, pero sí que se fija en los soportes. Y él sabe que si pierde el soporte, él sale del mercado, que es un poco lo que hago yo, lo que hace Javi, lo que hacemos un poco la mayoría en general. O sea, buscamos esos soportes donde decimos, si es que pierde esto, es que la cosa pinta fea. Mm. Y muchas veces, pues no, lo toca o se acerca o disimula, ¿sabes? Hace como un amago de, voy a asustarte, voy a echarte el mercado. Y de golpe hace, pum, para arriba dices. Entonces hay que ser un poco también, hay que ser más listo a veces que el propio mercado en ese sentido, decir, vale, vamos a interpretar qué pasa y en función de lo que pasa tomo una decisión u otra.
1: Claro. Vale. Ah, al principio hablamos también que he dicho... Hostia, el tío ese que tiene en el casco, que es un... Ah, que, que es un paracaidista profesional. Y el tío me dice que no, que eso es por el troleo. Que, que tú me mandaste una foto del... Que tienes un libro de este chaval. Bueno, de este chaval. De hostia, este, este hombre. Chaval, dice. <ríe> bueno, ju juventud, juventud acumulada, como dice Laura sí. de Sociedad Ninja. Ah, <ríe> <ríe> ah, claro, entonces, cómo ¿Qué, ¿Qué comentario tienes en este sentido? Porque entiendo que entonces este fue un gurú, o no sé, ni si está vivo, no sé nada, yo pensaba, ya te digo, sí. que era un paracaidista. No, el señor, hablamos del señor William
0: O'Neill, William O'Neill es uno de los, por así decirlo, no es el padre ni mucho menos, pero es uno de los que ha llegado a recoger como una especie de biblia de... Los gurús, Invers uno de los gurús. Inversion growth. growth. Sí, lo, de, ¿lo llamamos gurú, pues lo llamamos
1: gurú, pero así. Sin ha sido... vender cursos, sí.
0: Eh, es una persona que me refiero se, se, se enfoca sobre todo o sea que básicamente ha aprendido de otros inversores del pasado de growth y él más o menos ha recopilado su propia estrategia por así decirlo que no es suya como tal pero sí que es cierto que la ha parametrizado y entonces más o menos pues tienes una serie de, de cosas de datos de, de análisis concretos en los que él a base de estudios a base de mucha información también de otros inversores más o menos ha recopilado ¿vale? entonces en este sentido si nos volvemos a ceñir al tema de las ventas, al stop loss y tal, eh, yo es algo de lo que recojo bastante, o sea, que me gusta me gustan sus enseñanzas en ese sentido, de hecho esto lo he aprendido por Javier del Valle, que también se ha nutrido de, de William O'Neill, Fernando Ruiz, o sea, un poco eh, todo, todo el sector de la inversión, Alex también, ya lo dijo, el empapado de, de William O'Neill, al final... Algunas de las reglas que, que generalmente se conocen y que quizá con el tiempo están empezando a cambiar, te dice que principalmente cuando abres una posición te tienes que proteger y básicamente cuando tú entras en una posición al final es lo que hacemos prácticamente todo el mundo, abres posición y si esta posición se va hacia abajo, él dice un 7-8%, un 8%, simplemente te sales, no era el momento, recoges hilo y te lo guardas y al final esperas hasta que esa empresa pues, vuelva a dar un punto de entrada para volver a intentar eh, tomar esa tendencia alcista. ¿Qué ocurre? Que eh, si lo utilizas sistemáticamente, volvemos a lo de antes, si tú utilizas esta regla sistemáticamente 7-8% o 10%, lo que sea, y un día hay una empresa que está rompiendo el máximo y parece que se está yendo hacia arriba y, y tal, y a lo mejor en ese momento te hace un, un movimiento de volatilidad y tú estás poniendo ese stop loss y, y se va hacia abajo y luego de golpe vuelve a tirar hacia arriba. Yo normalmente lo que hago es, si abro posición, por ejemplo, al principio a la, en la apertura del mercado lo que hago es, Esperarme un poco, ver qué sucede. ¿Qué pasa? Que la bolsa normalmente en Estados Unidos, en horario, el horario de España, tres y media hasta las cuatro y media, quizás cinco, hay mucha volatilidad, hay muchas operaciones, la gente está invirtiendo, entonces hay mucho movimiento. Luego se calma. La cosa suele... A ver, suelen ser horas valle donde hay menos movimiento, donde... A ver, si es una empresa que está explotando pues sí que va a haber más movimiento y a última hora es donde realmente notas otra vez ese arreón. Desde las 8, 7 y media de la tarde hasta las 10 que cierra en horario español, tú notas que hay ese, ese volumen. ¿Qué pasa? Si tú entras en ese máximo y a lo mejor se queda ahí haciendo el tonto durante las últimas horas y ves que el volumen cuando se acerca al final de la sesión es bajo, pues quizá incluso te puedas salir antes porque el volumen muchas veces te acaba dando la última pista de si realmente eso va a ir hacia arriba o, o, o no. Porque normalmente cuando entra mucho volumen quiere decir que los institucionales han dicho vía libre para que esta empresa siga subiendo. Entonces ahí es donde tú tienes que saber si no hay volumen y, y, y lo que puede pasar es que el precio se venga hacia abajo sí que te salte el stop loss. Pero claro, si lo has dejado durante todo el día a lo mejor te ha saltado a primera hora y a primera hora a lo mejor no sabías qué es lo que iba a ocurrir. Claro. Entonces muchas veces, pues yo por ejemplo, si compro, espero y miro. Y si baja un 7 o un 8 y sé que es una empresa muy volátil, pues quizás pero. Pero a lo mejor a última hora resulta que explota a última hora. Entonces hay que saber un poco cómo analizar ese, ese esa regla, por así decirlo. Luego, ¿qué ocurre? Que cuando la empresa finalmente decide subir, alguna de las reglas que también dice es que ese stop loss lo mantenga solo sobre el precio de compra. O sea, que no te lo vayas arrastrando hacia arriba porque lo que más probablemente pasa es que a lo mejor al, al cabo de los días o las semanas ese precio suba, por ejemplo, compras en 100, empieza a subir, llega a 110, 115, 120 y en 120 recula un poco. Es normal, o sea, es lo que decíamos, la bolsa sube por las escaleras y, y tiene que ir pues tomando pausas, entonces esas pausas son normales, lo que no es normal es subir vertical, o sea, que una empresa eh, esté a 10 y en tres semanas te llegue a 100 no tiene sentido, porque le estás metiendo una, una salvajada. O sea, es un mil por ciento de rentabilidad, no tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, lo que buscas es, eso, es esas, esas consolidaciones, tal. Entonces, a partir de ahí ya cambia un poco la estrategia de salida, porque ya vas utilizando quizá las medias, estas, estas correcciones que va haciendo te van sirviendo de soportes y tú ya vas teniendo referencias sobre las cuales puedes ir vendiendo si el precio retrocede.
1: ¿En qué porcentaje más o menos recomienda entonces vender este señor en su en su Biblia?
0: En ese momento, al principio, es el 7%, la regla del 7%, pero posteriormente lo que va haciendo es, mm, lo hace con semanas, con tiempo, vale. eh, rollo, eh, si pasan, si no recuerdo mal, las primeras tres semanas y si sube un, más de un 20%, esto está un poco desactualizado porque el mercado últimamente está muy muy dopado, por así decirlo. Uh -huh. Pero si pasan tres semanas y llegas a un 20-25%, lo que suele pasar es que corrija un poco. Entonces tú lo que podrías hacer es salirte, o sea, salir un vender una parte de tu posición en ese punto y, y dejarla correr. ¿Por qué? Porque luego tiene otra regla que te dice «Deja correr ocho semanas esa empresa», porque en ocho semanas sí, le puedes estar dando aire suficiente para ver si realmente la tendencia va a ser hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que luego si vas buscando otros inversores, vas viendo que hay eh, reglas como la de las medias móviles, que es algo que utilizo yo mucho. Yo me apoyo mucho en medias móviles porque me parece bastante útil la 10 semanal, que es 50 diaria, para mí es una media que si la rompe hacia abajo con mucha fuerza, yo prefiero salirme. Entonces, al final es un poco... Por eso te digo, cada cual tiene que encontrar un poco la, la forma de saber cómo salirse. Y, y hablo hoy sobre todo por el tema de las salidas, por cómo ha pasado este mes, por ejemplos que han ocurrido, y porque mucha gente sabe cuándo comprar, pero no tiene ni idea de cuándo vender. Entonces, creo que casi es tan importante saber cuándo vender como cuándo comprar. Y tú cuando entras en una empresa... Tú ya más o menos tienes una idea de hacia hasta dónde crees que podría subir. No, no lo vas a saber nunca con la certeza 100%, porque nadie lo sabe. Pero sí que es cierto que tú vas viendo el movimiento y vas analizando un poco qué es lo que puede suceder después. ¿Qué pasa? Que una empresa, si sube, pues eso, Ehang, que de la, de la que vamos a hablar ahora si quieres, Ejang es una empresa que hace, hace drones y que empezó desde los 10 dólares, eh, sí que fue haciendo consolidaciones, consolidaciones, pero de golpe empezó a tirar como si no hubiera mañana. Eso en una empresa de este calibre no es normal no es normal porque sabes que algo está pasando por, o sea, estaban, metiendo, estaban inyectando dinero pero a, a chorros entonces dices, vale, yo sigo la corriente pero tonto no soy, ¿qué pasa? que llega un momento en el cual tú también dices, oye, tengo que recoger un poco de hilo porque esto se, se está yendo de madre y esto no va, no va a pasar así eh, para siempre, Que es lo mismo que pasó con Bitcoin?
1: Sí, eh, viste en el caso de Hank que estaban poniendo ahí pasta, en este sentido ¿cómo, cómo se puede ver esta, esta cosa? el volumen ah, o vale. sea, el, el volumen te dice o sea tú ves la cantidad de transacciones que hay
0: y en Ehan era como eh, superaba el, el recuerdo que esta me la avisó al, Albert Albert Brecht un amigo mío que me llevo súper bien con él y siempre me estaba soltando empresas a veces en plan vamos buscando los dos y me dijo además es que me dijo mira el volumen de esta empresa y tú ves que más o menos tienes una media tú ves el volumen de cada día cómo se va uh -huh. formando son la cantidad de transacciones que se van haciendo pero de golpe cuando ves que un día dobla lo que es la media, que la media normalmente coges la media de 50 días de volumen, se calcula, entonces te dice, vale, la media es un millón de, de transacciones, y tú de golpe un día te encuentras con que hay dos, y al día siguiente hay cuatro millones de transacciones, estás doblando lo del día anterior que estás cuadriplicando lo de, lo de la media, y dices y al otro tienes ocho millones, aquí está pasando algo, o sea, a mí que no me engañen, ahí está entrando dinero institucional. Entonces tú ahí cuando estás viendo que ese volumen se está yendo de madre, o sea, pues si eres un poco avispado lo pillas a, a tiempo, pero si ves que eso se está yendo de madre, pues al final, pues, ¿qué vas a hacer? Pues o, o, o meterle una posición solo por, por seguirla de cerca o, o verla desde fuera. Entonces esto me ha pasado con Jumia, esto me ha pasado con Ehan, esto me ha pasado con Tiger, bueno, que es App Fintech Holding, que es otra empresa que también llevo que, tuvo mucho pico de volumen, al final es, un, es una manera de saber que realmente está entrando la pasta ahí. De hecho, muchas veces lo que buscamos es esa aceleración de volumen, porque al final el volumen tú sabes qué es lo que están haciendo los peces grandes, o sea, los tiburones, perdón. Los tiburones, cuando deciden que ese precio tiene que empezar a subir, y digo tiburones como Alex dice, los algoritmos, eh, cuando el algoritmo o el inversor grande empieza a inyectar pasta a saco en una empresa, tú tienes que seguirle, o sea, tú tienes que ser como el pez no se llama Rémora, el que va a. Es, esos el
1: que, que comen las células y pieles muertas de los tiburones grandes y pues, estas cosas, ¿no? Eso te quería preguntar. Que cuando Alex comentó el tema de los algoritmos, claro, a algunos nos quedamos un poco wow, Esto da que pensar, pero realmente, ¿tú crees que se refería entonces a, a estos institucionales, a estos peces grandes, o a lo mejor un poco de los dos mundos?
0: Mira, yo me lo dijo hace dos años, creo, el tema de los algoritmos. Me puso ejemplos con gráficos de empresas que no tenían absolutamente nada que ver de países distintos y dije, o sea, no me lo puedo creer. O sea, que uh -huh. dos gráficos de dos empresas que no tengan nada que ver estén haciendo exactamente lo mismo, o sea, ya, ya deja un poco... Dices, no, está siguiendo el índice, pero es que el índice tiene otro gráfico completamente distinto. Entonces uh -huh. yo empecé a, me, empecé a fijar en eso y sí que es cierto, yo he encontrado, me acuerdo, Billy Billy, sí que es cierto que... Bilibili con Uya, que son dos chinas, eh, tenían un gráfico muy similar, pero es que lo, luego encontré, no sé si fue eh, Sea Limited y NIO, que tenían lo mismo. Hace, hablo de a lo mejor de, del año pasado o hace dos años. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser...? No, hace dos años, no, del año pasado. ¿Cómo puede ser que estas empresas, cuatro empresas, que dos se parecen, pero una no tiene nada que ver y tienen el mismo gráfico, por qué pasa esto? Y al final te das cuenta de que eh, piensa que en la bolsa también hay mucho Big Data, hay mucha inteligencia artificial, hay mucha historia. Claro. Y el trading algorítmico es otro tipo de inversión que también existe. O sea, que el trading algorítmico no es una cosa que se hayan inventado para que, para que suene bien. O sea, que me refiero que al final hay ordenadores que detrás están haciendo cálculos que tienen sus algoritmos y... ¿Por qué no van a utilizar los grandes institucionales? O, o, o Dios sabe quién, ¿sabes? Que al final... Claro. Eh, entonces, al final, el, la bolsa se mueve un poco, sí, por, la, por el dinero del pequeño inversor, del gran inversor, pero... A veces piensas que hay market makers más grandes todavía por encima de ellos.
1: Claro, dices, al final voy a intentar seguir estos y en vez de ir tanto a mi bola y demás, ¿no? Y entonces, claro, yo es una, una de las cosas, um, una de las cosas que me alegro precisamente de, de poner todo a Bitcoin y olvidarme de todo, es que no, ter, no tengo que mirarme estas cosas. Claro, las personas que sois unos naturales de estos y que os interesa tanto y a la vez pues, le dedicáis tantas horas... Yo, el tema del volumen es una cosa que ni me habría pasado por la cabeza de mirar, Yo, o sea, claro, si para empezar ya ni miraría los gráficos, imagínate, imagínate cosas de, de volumen y demás, ¿sabes? Bueno, y, en, en Bitcoin o sea. algo de volumen ves, pero lo ves por los, por los eh, exchanges. Claro, pero me refiero a que como es el único activo al que pongo pasta ya, claro. uh, me da igual al fin y al cabo. Tengo ahí mi DCA uh, que va invirtiendo. Sí que es verdad que tengo órdenes de compra cuando hay una bajada un poco más brusca. Uh, pero, claro, está súper interesante lo que comentas precisamente por esto, ¿no? Uh, en el tema de EJAN, entonces, ¿cómo quedó la cosa? Porque dijiste al principio, has dicho que ha bajado bastante. no? Igualmente tú lo sacaste en verde, aunque bajaré de más, ¿no?
0: Sí, de hecho... Además recuerdo que yo a Han la, la comenté en, en, en el Discord, en Capitalistas.ninja, la comenté cuando me la dijo Albert, y la estuve compartiendo también con Javi y tal, y fue como, ostras, está China, tal, me la estuve mirando y tal, y el gráfico apuntaba a manera, Y sí, me acuerdo que ya, ya, ya me había posicionado, yo entré en, no, no recuerdo, yo entré en 13.80 y luego entré en 16, creo que fue, mi, mi precio medio era 14 y pico, 15 o así... Y empezó a subir, a subir, a subir, 15, 20, 25, 30, digo, ostras, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y empezó a subir, a subir, a subir, y llegó un momento que además luego Carlas, otro chico de JF Partners, me dijo, eh, ¿te has fijado el volumen de los últimos dos días? ¿Cómo está aflojando? Y él ya cerró una parte de posición. Él entró más tarde, pero cerró posición también. Y yo hice más o menos lo mismo que él. Dije, voy a, cerrar, voy a soltar aquí un poquito porque no me acabo de fiar de esta empresa. Y solté, si no recuerdo mal, en 80. En 80... Después de haber marcado un máximo además, 98 98,98, 98, algo así, que llegó casi a 100, no llegó a marcarlo, y ese día ya cuando hizo una vela que fue, si no recuerdo mal, fue una vela de estas que deja mucha mecha por arriba y poco cuerpo por abajo, entonces ya esa da, ya ahí te da la sensación de que algo está ocurriendo, y yo al día siguiente ya vendí, vendí una parte en 80 y pico o así, no recuerdo exactamente, y dije, el resto lo voy a mantener, mantuve, corrigió hasta los 65 o así. Pero yo, como ya llevo una parte más pequeña, ya había recogido, ya prácticamente había recogido todo mi dinero y ganancias. O sea, al final, porque vendí con casi un 600%. Al final, era como vendí. Claro, le, le, saqué una, le saqué un trecho enorme. Es, lo, es, que, que pasa?
1: es lo que decía un, ese de Twitter, que me encantó la respuesta que te hizo. En vez de Mario 10%, Mario 1000%. ¿no? <risa> me, me encantó eso.
0: Yo tengo que tengo que trincar todavía algún 1000%. No he llegado. O sea, lo máximo que, que he llegado a ver en cuenta ha sido 700. Joder. Pero, y, y con Penis, alguna, bueno, Penis 300 y pico también. Pero bueno, el caso es que eso, que yo mantuve una posición con la que me sentía cómodo y que más o menos no afectaba tanto a mi cartera. Es que yo yo me vi un momento que tenía el treinta y pico, casi 40% de mi cartera metido en e hand. O sea, una empresa que te sube un 600% en tres semanas fue como, es que claro, encima yo entré con mi posición completa desde el, primer, desde el minuto cero. O sea, entré con todo, con todo, mi posición uh -huh. normal, y claro, se te multiplica por 6 esa posición y dices, ostras... Entonces, ya, en wow. ese momento dije, recoge hilo, me reduje la posición, más o menos, a lo que tenía Tilray y Tiger, la de Upwork, eh, Up, Fintech. Ah, es un nombre raro. Eso. Entonces, más o menos, para ponderarlas, tener las tres, más o menos, al mismo peso, que luego, encima, Tilray se me sumó lo de Wall Street Bets, que ya fue una fiesta, eso. Al final, no, mi cartera parecía un cohete, te lo juro. O sea, llegó un momento que era, o sea, esto, o sea, yo veía billetes por todos lados, digo, pero, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, el caso es ese. Lo dejé pasar, subió y rompió máximos dije no puede ser que Han. porque estuvo como dos semanas en lateral y luego de golpe sube dices o sea no, no tiene sentido no tiene sentido y de golpe sale un informe de Wolfpack Research que al final es una empresa que se dedica también a inversión y todo el rollo que básicamente o sea te hago el resumen así muy resumido dijo que la empresa era un fraude que no vendían nada que las fábricas eran un desastre eh, de hecho se metieron en la fábrica grabaron toda la fábrica y tal, que además la pintaban como si fuera eso, vamos, el bazar chino de, del barrio más pobre de España, y, dices, y yo cuando vi el vídeo dije, a ver, sí, eh, veo cosas que no me agradan como inversor, pero también me lo podía esperar, porque es una empresa bastante reciente, como quien dice, pero vamos, me la estás pintando como que esto es un desastre, yo he trabajado en fábricas en Barcelona, del sector tecnología, que daban mucho más miedo que esa fábrica, digo, ya hubiera trabajado yo allí, ¿sabes? Y luego resulta que, además decían, no, es que aquí han entrado un día entre semana y han estado grabando y no había nadie. Digo, ya, a ver, lo has grabado en febrero y a lo mejor se te ha colado de que es año o sea es fin de año chino. Y a lo mejor estás grabando entre semana cuando están de vacaciones. Entonces uh -huh. hubo muchas cosas que yo me leí en el informe y hay cosas que dices, ah, pues tienes razón. Pero hay otras cosas que, que se veía como mucho sensacionalismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos research que hacen, estos tipos, Cytron Research, el Wolfpack este... Lo que hacen es puramente especulación, o sea, especulación en el sentido de que no me extrañaría que en 125 cuando marcó el techo se metiesen a cortos a tope, eh, cortos, explico lo que son, cortos al final es te prestan acciones que tú crees que van a bajar, entonces tú ganas cuando estas acciones eh, bajan, digamos que apuestas a la baja se metieron de cortos hasta las trancas liberan un informe y lo que hacen es bajar el precio desde ciento y algo que estaba porque ya había corregido un poco hasta prácticamente 48. o sea reventó la media de 20, la de 50 la tocó y la, la perforó entonces ahí dices vale
1: todo por ese informe
0: yo? claro porque el informe lo que les dejaba muy mal lugar qué pasa ¿Qué? que al día siguiente
1: Sí, entonces siguiente. entiendo entiendo que este esta aso asociación, o lo que sea, el Wolfpack Research, que tiene bastante poderío, ¿no?, por lo, por lo que tiene pinta, si son capaces de, solo con un informe, aunque dices que el día siguiente también pasó algo.
0: Sí, a ver, el día siguiente Han sacó una nota de prensa diciendo que, que no, que no era fraude ni que mucho menos, pero fue como muy escueta, fue como, bueno, nos excusaron y al cabo de unos días o así grabaron en su propia, o sea, dieron más información y tal, y a ver, yo no me creo ni lo uno ni lo otro, por así decirlo, o sea, eh, uh -huh. Hang no es una empresa para subir todo lo que ha subido hasta entonces, me lo creo, eh, pero tampoco creo que sea tan mala como la estaban pintando, porque ahí básicamente lo que hicieron fue hincharse a cortos desde 100 hasta 50, pues imagínate todo el trecho que se llevaron, o sea... Uh -huh. claro. eh,
1: eh,
0: ¿Qué pasó? Pues que yo, por ejemplo, cuando vi esa vela con ese pedazo de volumen, a mí me empezaron a saltar las alarmas de Weeble, de, oye, eh, Falling Fast está cayendo fuerte, el volumen está subiendo, el volumen está subiendo, y yo empecé a buscar, digo, ¿qué ha pasado? Vi la noticia y dije, vale, análisis rápido, digo, no voy a permitir perder mi soporte. Entonces, yo la media de 20 ya la había perdido, ya estaba viendo que la estaba perdiendo, yo dije, si no pierde demasiado allá la, la de 20, mantengo, pero cuando vi que seguía bajando, dije... No tenía stop loss puesto y ¿qué hice? Básicamente me fui a mi broker, entré a Interactive Brokers, y se dijo, oye, si baja de 65 me vendes todo. Pum, rompió, bajó hasta 48 y fin de la película. Entonces al final es un poco lo que venía contando antes, que podía haber ganado más dinero seguro, si hubiera vendido en 80 o en 125, pues sí. Eh, pero al final es lo de siempre, o sea, no, queremos también comprar en mínimos y vender en máximos y eso no claro, lo consigue. justo nadie. al punto
1: exacto, ¿no? Claro, <risa> la gente entonces... no te permites que no sea el punto exacto, aunque sea un poquito más arriba, dices, ostras, conténtate con esto, ¿no? Al fin y al cabo, pero igualmente has dicho que ya vendiste la, la mayoría cuando viste esos volúmenes raros y cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, que, que luego realmente el comportamiento que hizo fue bueno, eh, porque fue consolidando uh -huh. y marcó un canal, o sea marcó una caja de darvas ahí muy perfecta y tal, la rompió, que no me pareció normal que la rompiese tan rápido entonces ¿qué pasa? que yo cuando me rompió la caja de darbas por debajo dije hasta luego y salgo que yo en ese momento o sea, ahí me podía haber marcado el trade de la historia o sea, porque no estuve atento porque yo estoy acostumbrado a operar con de giro desde hace muchos años uh -huh. y todavía no me acostumbro a que en Interactive Brokers yo puedo entrar en cortos y hubo un momento Ahora. que en el que yo cuando vendí mi posición pensé, o sea, lo pensé en un, pero un, en un microsegundo dije, y si, sí, yo no me acuerdo cuántas acciones llevaba, 150 o yo que sé, no me acuerdo cuántas llevaba, dije, y si vendo 300, o sea, que es vender mis 150 y me pongo en cortos con otras 150 y me la llevo hasta la media, o sea, lo pensé, ¿eh? no tuve valor ni, o sea, fue como, pum, flash por la cabeza, que luego, claro, a todo lo pasado dices, oh, hubiera sido el puto amo, sí, claro. Eh, y si sí. mi abuela estuviera viva, pues sería mi abuela viva, ¿sabes? Es como...
1: Claro. Ah, por curiosidad, el tema de los cortos, tú has tirado a veces por ahí, más que... O sea, ¿cómo se ve esto en el mundo de la inversión, el tema de los cortos? ¿Es solo para los a peces grandes que, para que, que son unos malvados o el inversor medio también acostumbra hacer?
0: los puede utilizar todo el mundo menos en de giro. Bueno, en de giro puedes en, en Estados Unidos no, pero en, en Europa lo que sea así. De hecho, yo mi primera experiencia con cortos fue muy buena porque entré en cortos en telefónica, entonces era fácil ganar.
1: Esto lo iba a decir ahora, digo, seguro sí. que fue alguna cosa del Ibex. Sí,
0: de hecho, de hecho, de hecho he hecho triplete, he hecho triplete porque he entrado en cortos. Bueno, triplete no con la con Telefónica, con Santander y con Sabadell. Con las tres he hecho cortos y las tres las tres he ganado pasta. Es como, a ver, pasta. He ganado miseria porque me metí con poco de dinero, pero fue como por sensación. Digo, hostia, quiero practicar cortos. Digo, ¿dónde puedo practicar cortos en una empresa segura donde no me voy a salir mal? Dije, pues en el IBEX. Claro. Y cogí, y con el Sabadell y con la otra, y con la otra. Y dije, oye, y de hecho, Telefónica lleva un 10% de rentabilidad gracias a unos cortos que le hice que me la bajé en 10%. Pero...
1: Vino, vino de aquí tu, tu nombre, tu pseudónimo en Internet... Mario Telefónica 10%. No, 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 no que <risa> ya, ya, ya. Hostia, pues es buena experiencia. Y aún así no acostumbras a tirar de corto. No, no, no. Lo que veo. mira.
0: Eh, mi, mi filosofía o mi mentalidad es que... A ver, te voy a explicar una cosa. Y es que a mí a mí me toca las narices un poco cuando salen estos eh, grandes hedge funds o gestores de fondos que te vienen a, a, la, a la CNN o por ahí. De hecho, esto Javi te lo ha comentado varias veces, de que no es... Eh, mmm, ético o moral el salir en la televisión en un medio nacional de Estados Unidos que tienes un alcance, un alcance internacional a decir que una empresa está cometiendo un fraude cuando tú a lo mejor no tienes la, la certeza de lo que estás diciendo y estás diciendo delante de todo el mundo que aparte de que tus inversores la gente que te ha confiado su dinero está entrando en corto en esa empresa claro. estás incentivando que otras personas otros particulares entren en cortos porque tú públicamente estás avisando a todo el mundo de oye nosotros nos hemos posicionado en cortos tú haz lo que creas conveniente. Claro, ¿qué pasa? Que un inversor que no tiene mucha idea y que se deja llevar por las recomendaciones del gurú de turno y le sale el señor Pepito Grillo a, a la CNN a decir que tiene que entrar en cortos en cualquier empresa, pues otra persona llega a entrar en cortos y, y haces el efecto llamada, el efecto llamada, efecto manada, como quieras llamarlo. La gente empieza a meterse en cortos y a lo mejor esa empresa... Realmente es una empresa que no tiene nada de lo que están diciendo, pero tú estás hundiendo el negocio de esa empresa en la que hay gente que está invertida en largos, que tiene acciones compradas de esa empresa, de una empresa que a lo mejor está mucho más limpia de lo que están diciendo, y te están mmm, cribando, o sea, te están minando, o sea, te están hundiendo el precio, entonces, okay. moralmente, no me parece bien, de hecho, yo lo, yo lo considero hasta un delito, o sea, de si sales ahí sin pruebas, yeah. o sin realmente tener la razón la empresa tendría que tener todo el derecho de compensar a sus inversores por la culpa de este de este, de este tipo de actitudes ¿sabes? Sí, Co como estoy, inversor
1: para... sí, estoy dime, dime. contigo en esto de hecho creo que lo comentamos el mes pasado con el caso de GameStop, que lo primero que pasó es que salieron los peces grandes en la tele diciendo ah, ¿sabes? o sea para, que, para el efecto de llamada que dices tú claro, entonces
0: sí. es, es que es manipular eso es manipular el mercado, o sea tanto para decir que vamos a posicionarnos a favor de una empresa como vamos a posicionarnos en contra que de hecho me parece peor posicionarte en contra, porque al final es que lo veo como mentalidad de escasez, o sea, lo uh -huh. veo como tienes que salir ganando tú a costa de lo de lo mal que lo está haciendo otro. Yo personalmente sí, lo, lo, lo desabadeí y esto lo hice por jugar, o sea, yo podría haber estado en cortos desde hace un año y me, podría estar ganando un 100% o un 200% lo que sea. Porque me hubiera entrado en Telefónica a cinco y están dos y pico o tres, no sé cuánto está y estaría ganando dinero. Pero es que no me parece moral tampoco meterme en contra de una empresa. A pesar de que la pueda criticar, si la critico no entro, ya está, o sea, me olvido de ella y a lo mejor desalento a los inversores a meter su dinero ahí. Que tampoco yeah. le afecta porque realmente no estás haciendo que baje el precio. Al yeah. final la motivación sería alentarlos a que entren en una empresa porque así generamos más volumen, hay más transacciones. Entonces, ya te digo, el tema de los cortos es un tema que... Habrá gente que estará a favor y, y, y no, tampoco critico a la gente que opera en cortos, a lo mejor con un pequeño movimiento, una corrección o lo que sea, pero tampoco es algo que a mí realmente me, me salga de forma natural decir, ah, me voy a meter en cortos aquí.
1: Claro, prefieres eh, apostar por esas que crees que hay futuro y supongo que también es muchísimo más dinámico... Um... Estudiar para decir así las empresas que creen, crees que tienen futuro, que no ponerte a estudiar a ver si lo hace mal esta y todas estas cosas, ¿no? Que parece que hecho, un poco la cultura de la zancadilla.
0: Que de hecho en Estados Unidos hay una chica que es muy buena entrando en cortos, pero muy buena porque además analiza en profundidad. No me recuerdo cómo, cómo se llama. La vi en un documental de Netflix y la es una chica, además, muy joven. Tendrá unos años ¿Es,
1: es ese documental que también ah, ah, ¿cómo, ¿cómo se llama el tío es él No sé qué, Blackman. Eh, eh, ah. Bill Ackman. Ese, el que entró en corto a Herbalife Life, ¿no? Que al que, final ha perdido eh, mucha sí. pasta. sí ¿Es el mismo documental?
0: Creo que es el mismo, porque además la chica esta entra en corto es una farmacéutica, no recuerdo cuál era, creo que era una farmacéutica. Me encantó porque además eh, realmente buscaba al detalle, o sea, los balances de cuentas, se dio cuenta de varios balances que estaban haciendo fraude en el propio balance, o sea, que lo, echando números y tal, o sea, era como muy maquillado todo. Y lo y lo destapó y era como, ostras, o
1: sea... ¿Al final ganó pasta o le pasó como sí, sí, a sí, sí. Bill Ackman? Que... No, no, no,
0: vale. le, le salió bien, es, es, una, es una buena inversora en cortos, pero digamos que busca un poco... Es... A ver, que ya te digo, al final es un poco parecido a lo que pasa con Enhan, estaban buscando el fraude y tal, lo que pasa es que a mí el informe no me acabó de convencer como tal, es como... Vi un poco el sensacionalismo, me pareció a mí, que a lo mejor estoy totalmente equivocado.
1: Uh -huh. Si quieres para hacer la vuelta a la tortilla comentamos algunas empresas que hayas buscado en vez de aquellas que con las que se puede ir en contra así que tienes que ir al fisio. cuánto tiempo crees no, que no, tenemos de más sobras o más? de sobras ¿Sí? no te preocupes vale perfecto pues uh, entramos a ver qué, qué te has mirado este mes y pero si quieres comentar si la tienes en el punto de mira, o vas vale. a entrar, o vas a entrar, vale, vale. o, o no lo mantenemos como misterio, que también esto da, juega bien. Bueno, te puedo comentar, no hay problema.
0: La primera, vamos a por la joya de la corona. Yo tío, estoy súper convencido, o sea, que esto nadie me lo tome en serio, como una recomendación, como, o sea, que la gente no me siga lo loco, ni mucho menos, porque yo soy el, el que está más loco de todos. Eh, bueno, a lo mejor quizá menos que Alex, pero, pero pero yo estoy convencido de que Tilray es una buena inversión. Tilray es la empresa del sector de cannabis. De hecho, la comenté con Víctor en Wall Street Wolverine. Es una empresa que estoy empecinado con ella. De hecho, entré muy bien. Yo estoy dentro. Estoy dentro y he ponderado todavía más. O sea, he cargado un poquito más estos últimos días. Eh, Tilray, quitando lo que pasó con, Walls, eh, con iba a decir Wall Street Wolverine. Con eh, Wall Street Bets, con los de Reddit que la, la pumpearon hasta los 65 y luego la hicieron bajar, es una empresa de cannabis, es una de las mayores empresas a nivel de facturación, sobre todo ahora cuando se fusione con Afria, Afria y Tilray son dos empresas de cannabis canadienses que se dedican a la producción y la venta de, de cannabis tanto medicinal como eh, recreativo, tienen una gama de productos, una gama, bueno, un modelo de negocio bastante grande cada una, además cada una cubre unos nichos distintos y tal, y se complementa muy bien. Se fusionan ahora a final del segundo trimestre, o sea que para julio o así, eh, se fusionan y van a montar el imperio más grande a nivel de ventas, ¿eh? a nivel de facturación van a ser la empresa con mayor ventas a nivel mundial. Joder. Eh, se fusionan bajo el nombre de Tilray, ¿vale? Afria desaparece, les dan 0, 86 acciones, algo así, no sé exactamente, porque más me lo tengo que investigar bien todavía. Eh, se fusionan, será Tilray la, la, el nombre de marca, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que, eh, pues eso, se fusionan, montamos un imperio, tenemos la empresa con mayores ventas, con una capitalización bursátil ya bastante señorial, por así decirlo. Uh -huh. Y a mí personalmente me gusta mucho porque es una empresa que en su día, en 2018, cuando empezó todo el boom, pues se hinchó, llegó a unos precios 300, creo que es el máximo histórico, está en 20 hoy estaba subiendo un 10% un 11% o así 27, 26% pero es una empresa que a mí personalmente me gusta tanto a nivel técnico como fundamental ha presentado resultados resultados muy buenos eh, Afria no sé si los ha presentado no los he mirado seguramente si los ha presentado son buenos también las dos son muy buenas eh, tenemos un modelo de negocio que cuando se fusione tenemos un, un montón de líneas de productos de hecho así un poco a mí que me gusta la cerveza artesana de hecho he estado leyendo y Afria tiene una eh, ha adquirido una empresa creo que es de San Francisco no de Atlanta que eh, se llama es, eh, Sweetwater Brewing que es una empresa de cervezas artesanas que tiene una línea de cervezas hechas con cannabis Hostia, entonces es con... pero sí,
1: cannabis sí. De, de verdad porque ahí está también permitido no o sí, sí, o con, con sabor
0: cannabis. no 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 con cannabis hechas con cannabis Joder, de hecho
1: claro, sabes si esto afecta es que estoy, estaba preparando un episodio sobre psicodélicos y tal no sé hasta que el cannabis no lo tocó pero ¿sabes hasta qué punto te, te puede dar el puntillo con, con una cerveza así?
0: es que ahí depende de si lleva THC o no ah, es que esa, vale. esa es la duda o sea, el cannabis es la planta tú a la planta le puedes quitar, sí. sacar el CBD claro. el THC y tal, entonces dependiendo un poco a ver, no creo que sea una bebida alcohólica con THC, o sea sí, si ya será. te que quedas puede loco que la... Puede que la tenga, piensa que Atlanta es Florida y Florida es uno de los estados que tiene permitido la venta medicinal y creo que es re, recreativa también, uh -huh. porque de hecho True Leaf Cannabis, que es otra empresa que llevo yo, que es del mercado OTC, solo se centra en, en Florida y, y le está yendo la mar de bien. Entonces, en ese sentido, esta empresa, eh, Afria, o sea, la cervecera, imagino que... Bueno, no lo sé,
1: tendré que investigarlo, ahora tengo curiosidad. Pero aún así, aún así, Wall Street Beds has dicho que se ha puesto por el medio, ¿no? Y, ¿Qué pasa? y la ha sí. liado un poquito. ¿Ahora y que a... ¿Ahora son, somos enemigos de Wall Street Beds o nos siguen cayendo no. bien? Dime tú cómo tengo que.
0: A mí me siguen cayendo bien cuando se ponen a tocar las narices a los que tienen que tocar las narices. ¿Qué pasa? Que Tilray era una empresa que tenía un 40% de shorts. Volvemos no. a lo de antes. Shorts, cortos. Ah, las acciones de los cortos se las prestan los que las tienen, ¿vale? Entonces, el 40% de las acciones que había en circulación eran acciones que estaban en shorts. Entonces, uh -huh. los de Wall Street Bets dijeron, ah, ¿que estáis en shorts? Pues venga, vamos a vamos a levantar esta empresa. ¿Qué pasa? Que se metieron a tope con ella y cuando tú vas en shorts, cuando vas en cortos, si, ese, si el precio de la empresa empieza a subir, tú estás perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que tu propio broker, cuando empiezas a perder mucho dinero, tu broker te dice, oye, toc, 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 toc todo bien por ahí dentro. Eh, eh, va siendo hora de que sueltes esa posición. ¿Qué pasa? Que se produce lo que se llama un short squeeze. Short squeeze básicamente lo que es, es que todas estas personas que tienen cortos, se ven obligadas a volver a comprar acciones. O sea, para devolverlas lo que tienen que hacer es comprarlas. Y cuando las compran, lo que hacen es subir todavía más el precio. Ah, vale. Entonces suben verticalmente. ¿Qué pasa? Que se llevaron eh, Tilray. Yo había entrado en la bajada anterior que estaba teniendo, que llegó a 17, 17, 16 o así, y yo empecé a cargar como un animal. O sea, me puse hasta las cejas de ...de... de Tilray. ¿Qué pasa? Que luego rompe, llega a 20 y pico, y desde 20 y pico empiezan a meterse estos. ¿Qué pasa? Que yo de un día para claro. otro veo que empieza a subir, a subir, a subir, a subir. De hecho, mi padre llevaba, o sea, yo he llegado a llevarle a mi padre 25.000 euros en tilre, eso así. Y como. <risa> Hostia. Claro, claro porque no. yo iba, yo, yo, la veía como una inversión para este año, pero en plan fuerte. Y la cartera de mi padre, a ver, es más grande. Pero me refiero, yo la había comprado, pero con todo el convencimiento, además se lo expliqué y le dije, no, no, me dice, sí, sí, que me gusta, que me gusta. Yo a mi padre le explico a veces un poco las empresas. Y total que, claro. Cuando llegó a 65, yo aguantando como, como un cabrón, o sea, aguanté como un cabrón, o sea, lo pasé mal, entre comillas, porque no estaba acostumbrado a llevar tanta pasta en una sola posición. ¿No pensaste en vender, entonces? Claro, pero yo, yo fui listo. Entonces yo dije, vamos a hacer lo que, lo que su, lo que me predico a mí mismo. Es, vamos a dejarla ver hasta dónde sube y cuando yo realmente vea que corrige es cuando vendo. Me da igual perder esa rentabilidad por encima porque yo quiero ver hasta dónde va subiendo. ¿Qué pasa? Si yo, yo podía haber vendido en 30 y hubiera dicho, wow, he cogido un 100%, pues muy bien. Pero si puedo coger un 200, mejor, ¿sabes? lo claro. que pasa que llegó hasta 65 hizo un martillo o sea hizo ya un, una vela muy fea porque abrió con un gap alcista enorme que ya era si rompía los 70 era como esto se va a 300 bueno 300 no pero pero sí una forma jugar. de decir sí pero qué pasa que luego hizo bajada al día siguiente abrió con gap bajista creo que fue hizo un, una vela así muy volátil tal y yo ahí dije 45 fuera y en 45 en vez de vender toda mi posición vendí solo la posición que me estaba molestando o sea yo quité de encima todo ese sobrante de dinero que a mí me suponía un nivel de estrés alto.
1: Claro, o sea, Yo, si, para ponerlo a modo de ejemplo, te refieres a que si entras con 100 y ya tienes un 120 euros de beneficio, sacas los 100 que has invertido inicialmente y juegas con los 20, para decirlo así entre comillas. Más,
0: más o menos. Yo básicamente llevaba 250 acciones y solté 100. Uh -huh. ¿Solté 100? Solté 100. Solté 100 y me quedé con 150. Claro, reduje prácticamente, no la mitad, pero prácticamente la mitad. Dejé de ganar bastante pasta, eh porque realmente desde 65 hasta 40, y... creo que fueron 43 o 44, o sea y esperé un poco y podía haber vendido un pelín más arriba, eh, le dejé de ganar bastante pasta. Pero fue es que me dio igual, porque realmente yeah. yo lo que quería era aguantar esta empresa, lo que no quería es que de golpe de haber llegado a 65 me bajase de nuevo a 17.
1: Entonces yeah, le dije, yeah,
0: yeah. si me baja, yo en ese momento de venta, yo ya había ganado un, dos, un casi un 300%, un 200 y pico. Yo había vendido la mitad de la posición que ya implicaba que había recuperado. Todo mi dinero y había ganado un 50%, prácticamente, de más. Entonces era cómodo. Joder, o
1: sea, era, todo mi dinero gana un 50%
0: y estoy jugando con ganancias. Y es que estoy jugando
1: con ganancias. Es una posición ya. muy cómoda, ¿no? Que a lo mejor si lo pierdes, bueno, jode, pero no jode, ni mucho menos si claro. hubiera tenido el dinero original y eso es lo que perdía realmente, ¿no? Claro. claro. Entonces, ¿qué, ¿qué
0: pasa? Y ahora volvemos al hilo de por qué esta empresa me gusta. Wall Street Bets empieza a salir, el precio empieza a caer, llega a zona más tranquila, baja la volatilidad, el, el volumen baja, se vuelve una empresa un poquito más predecible, corrección del Nasdaq, sigue corrigiendo, hizo un poco el feo, y ahora no recuerdo si está en la media de 50 o la de 20, creo que está en la de 50, no, ahora no estoy seguro, pero empieza a más o menos marcar un, un, una especie de suelo, entre comillas, una especie de, de uh -huh. como el patrón típico, el cap and handle, pues el cap pues, hace un, una especie de circulito y se ha sentado bien. ¿Qué pasa? Presenta resultados, resultados muy buenos, como era de esperar. Yo me analizo muy bien el resultado, miro toda la parte de growth, miro realmente el modelo de negocio, cómo sigue creciendo y tal, y a mí me encanta. O sea, a mí personalmente, quizá ya te digo, no me caso con ninguna empresa, pero hay empresas que me gustan mucho. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Baja hasta 20... El otro día que corrigió un poco más, bajó 25-24 y compré 100 acciones, que fue las que había vendido yo en 43. Ah,
1: sí, Entonces, vale, me he
0: vuelto vale. a posicionar con mi posición completa otra vez, más abajo, yo ya he cogido esas ganancias arriba y ahora mi idea es que espero que no se vuelvan a meter porque ¿qué ha pasado? Había un 40% de shorts, como te decía. Ahora hay un 23,90 y pico, 24%. O sea, se ha reducido. Sí, si o sea, dos... los de Wall
1: Street Bets sabían lo que hacían y les ha funcionado un poco que se han quitado de encima la mitad, ¿no? De los claro. que estaban ahí con shorts.
0: Que, que para este tipo de empresas normalmente llevan, llevan shorts. O sea, es normal que lleven shorts. Pero... Eh... A mí no me parecía tampoco muy normal. A ver, entiendo que hay mucha gente que todavía el cannabis no se lo cree, el tema de que vaya a crecer y tal, y entonces estaban en cortos. Pero digamos que han barrido un poco. Sigue habiendo una buena cantidad de shorts, que para mí también es interesante que los haya, porque si vuelve a subir va a haber otro short squeeze, pero no tan grande como el que hubo. Pero, como te digo, eh, noticias que voy viendo. De hecho, Tilray, el primer cargamento que llegó a España fue de Tilray, fue hace unas semanas creo que fue. Que de hecho hubo sí. un GABA, un accidente, un camión que lleva, estaban, estos no fueron los de Tilreye. ¿eh? No sé si lo viste, que hubo un de... camión. Que transportaba
1: que a cannabis o qué?
0: Plantas de marihuana, sí, eran ¿Sí? traficantes. La típica furgoneta de alquiler de Ruzaf, Ruza, o no sé cómo se llama, eh, en, un, en un puente, por debajo de la vía del tren en Gabá, eh, tocó techo, el, te, el techo se fue todo para afuera y el camión fue con las plantas de marihuana circulando y se le pero cayó un momento,
1: sí, sí. Un momento, entonces uh, esta noticia es noticia precisamente porque en España no está permitido ¿no? que estaban haciendo una trans, um, transportando algo que no era muy legal digamos.
0: no no estos estaban haciendo transporte que yo dije de broma ya ha llegado el primer cargamento de Tilray ah no, vale
1: Tilray no
0: no, era, no tenía nada que ver con Tilray pero Tilray creo que ya está moviendo ficha en España ¿eh? en ese sentido de hecho eh, me ha contactado gente por Instagram o sea, comentándome el tema de que están metidos en el sector de cannabis y se están adentrando que Tilray ya está empezando a desembarcar por toda Europa, en plan Hostia. posicionándose para en el momento que haya pistoletazo, eh, ellos ya están
1: metidos. Espera un segundo, voy a hacer un inciso porque tengo la batería súper drenada, tengo el cargador aquí al lado, esto ya ni siquiera lo corto. Cuéntale a la audiencia un momento a qué vas a hacer al fisio, que ¿okay? si tienes la espalda un poco malo, a qué está pasando.
0: Ah, bueno, no, es que estoy como una cabra y, y estoy entrenando demasiado bestia. No, básicamente, al fin y al cabo eh, voy al fisio porque me hace falta porque si haces deporte, de hecho esto es una recomendación de deportiva también, he hecho muchos años atletismo, vale, he hecho 21 estás, años de atletismo ya está,
1: Espera que no te, no te estoy sí, pero escuchando Yo sigo hablando y sigo
0: contando He hecho muchos años de atletismo y si haces deporte y me estás escuchando eh, que sepas que deberías ir a un fisio osteópata de vez en cuando a hacer descargas musculares
1: Hostia, pues con este mensaje continuamos con la siguiente ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vayas al fisio? Eh...
0: Sí, media horita me sobra. Llevamos Ah, vale, vacasi, pues
1: eh. ah, sí. por eso, por eso, digo... No, ya pero estamos... no voy, voy a ir más rápido porque es que lo de Tilray me apetecía contarlo y cre creo sí, que merecía... Sí, súper sí. interesante. Además, el tema en Portugal yo, nos llevan años de ventaja en muchísimos sí. sentidos. Mira, las criptomonedas están 0% de impuestos. Por cierto, antes has mencionado capitalistas, que sepáis que capitalistas ya no se puede entrar. Ahora está cerrado, está cerrado el grupo... En el buen sentido, para que no muera de éxito, lo anunció aquí por primera vez. Um, solo se puede entrar si conoces a alguien de dentro y cada miembro tiene una invitación. Somos casi 500 miembros y es para que no muera de éxito y controlar más las entradas. Esto es un buen paréntesis que quería hacer. Y claro, <risa> me he acordado por esto que comentábamos, ¿no? De, Ostra Portugal, 0% de impuestos en criptomonedas. Y también el tema de las drogas. Tiene un montón de leyes que no te molestan en, en el sentido de que si tienes cosas... No sé exactamente específicamente, ¿eh? pero sí que sé que es muchísimo más, más liberal en este sentido. Aún así, alguien me ha contactado por Instagram, me ha dicho, ¿no? Que Portugal, para algunas cosas sí, pero la política un poquito mal, no sé qué... Yo creo que igualmente, aunque no, esté, no sea perfecto, en el sentido de que va por un mejor camino que España, aunque la política aún, aún sea bastante mal y, y tal... Vale, um, marihuana, pasamos página por hoy, por este mes. Ah, si quieres, tocamos alguna otra cosita para que Venga. no se piensen que somos unos fumados en todos los sentidos literales y figurados de la palabra.
0: Vamos a hablar de una empresa que va a conocer prácticamente el 100% de la audiencia y si no lo conoce, ya nos pueden dejar de escuchar. McAfee. Su antivirus <risa> ah, ha sido actualizado.
1: Eso. Pues <risa> Los que
0: tienen Windows, siempre McAfee. Pues básicamente McAfee cotiza en bolsa. De hecho, me he enterado hace... 20 minutos, porque la he estado analizando súper rápido, o sea, de hecho ya, ya sabía que salía a bolsa, de hecho sí que lo sabía pero no he estado muy atento, es una empresa que ha salido hace poco a bolsa, pero realmente es una empresa histórica o sea que todo el mundo conoce desde pequeñitos que el típico CD de cuando ibas a Hobby Consolas y te regalaban una demo de un juego y te venía el McAfee de regalo O sea, prácticamente pues la empresa, ¿qué pasa? que eh, es un sector que si te paras a pensar eh, perfecto en este momento con todo tema de eh, evolución tecnológica internet ciberseguridad eh, tienes que proteger tus equipos eh, nada ha salido a cotizar a bolsa del modelo negocio no tengo que contar mucho más porque al final es un modelo que, que sigue siendo muy rentable que además lo están haciendo bien o sea porque McAfee ha habido antivirus que han ido muriendo por el camino o sea que sí. si te paras a pensar pero McAfee el panda ¿no? el panda el, está muerto
1: ya creo no que el panda nada. murió
0: hostia joder creo que el panda vale. murió Norton creo que sigue vale
1: eh, McAfee parece por lo que has analizado parece ahora mismo el que, que tiene más papeletas para ser uno de los ganadores
0: Sí. y o si no muchas otras empresas absorben estos estas empresas claro. de, entonces al final ocurren muchas fusiones pues nada está cotizando y me llevo la grata sorpresa de que he estado analizando el gráfico y he analizado un poco a nivel fundamentales. fundamentales growth no son la octava maravilla pero tampoco son malos realmente a nivel de venta sigue creciendo me ha sorprendido mucho que tras tantos años esta empresa siga siendo rentable de esa manera eh, EPS es también muy bien y mirando el gráfico nos encontramos que la empresa salió a bolsa, hizo el típico patrón que hacen estas empresas que salen a bolsa salen, suben, bajan, corrigen se pasan un tiempo, semanas, días, meses vuelven a romper y ha hecho ahí como un amago de me quiero ir a máximos, hizo un máximo 25 si no recuerdo mal o 22 o así ha vuelto a corregir, está en 20 si no recuerdo mal y podría hacer otro ataque Uh -huh. Otro ataque a máximos de decir, vale... La ironía, ¿no?
1: De un, un, uh, un antivirus y puede haber otro ataque, vale, claro, sí, no, sí, sí. Nunca
0: mejor dicho. Entonces, eh, lo ideal sería eso, esperar un poco a ver qué, qué hace, sobre todo lo que digo siempre, buscamos volumen. O sea, si el volumen confirma, eh, puede ser una buena noticia. O sea, al fin y al cabo, buscamos un poquito eso. Buscamos que eh, el institucional se esté metiendo en este tipo de empresas uh -huh. también.
1: Yo creo, uh, ya que vienes una vez al mes, a uh, la lección del episodio de este mes es el tema del volumen y lo importante que es también tenerlo en cuenta para los que, los que invierten y demás. Yo cada día que hablo contigo, Mario, aprendo algo distinto. O sea que es, de este episodio seguro que salen varias cosas, pero el volumen uh, es uno. El tema de la siguiente empresa, ¿qué tal va de volumen? <risa>
0: eh, Rackspace Technology RXT es una empresa del sector cloud computing que de hecho yo la llevo en cartera, McAfee la tengo en el radar, vale, no he dicho nada, no tengo posición, en RXT tengo posición desde hace ya unos días, porque era una empresa que estaba ahí atacando también de nuevo máximos, eh, es la típica empresa de San Francisco que nace en un garaje como proveedor de internet en los años 90, 96 creo si no recuerdo mal, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una empresa que, eh, que al final lo que ofrece son servicios principalmente de eh, servidores cloud, y servidores dedicados o sea básicamente lo que hace es te ofrece un espacio en la, en la nube por así decirlo para tener pues lo que sea que tengas y luego tienes también servidores dedicados pues a lo mejor pues para hostings para lo que sea o sea al final ofrece este tipo de servicio es un servicio que yo o sea yo es un sector que tampoco me he metido nunca muy adentro porque me ha parecido curioso pero nunca he sido como muy no me, no me apasiona pero el modelo de negocio me parece muy interesante porque además están expandiéndose muy bien de hecho ya en Asia Asia Pacífico o sea, en Hong Kong ya tienen una sede porque están creciendo mucho, sobre todo en, en la parte del sudeste asiático y de Asia en general. Entonces esta empresa que además tiene un market cap que no recuerdo mal, si no recuerdo mal, 4 billones de dólares anda por ahí, anda muy cerca de los 4 billones o supera los 4 billones. Eh, que lo que me gusta de ella es eso, ha marcado ese máximo, además con un volumen bastante interesante presentó resultados que no fueron malos pero coincidió con esta corrección que hemos visto en el Nasdaq y en el S&P 500 sobre todo en el Nasdaq, que es. yo siempre digo el Nasdaq porque es la más tecnológica y al final yo principalmente meto mucho en analizar en tecnológicas a pesar de que me diversifico también en otros sectores pues esta empresa básicamente lo que buscamos es eso, ha llegado a la media de 50 días, la ha mantenido, la ha perdido un poco pero lo interesante sería ver si realmente en los próximos días, porque a pesar de que ha presentado resultados buenos bajó a veces lo que ocurre es que baja porque recogen ganancias, dice ah, ha ido muy bien, vamos a vender, se mantiene ahí unos días y al cabo de semanas o así vuelve a atacar esos máximos, entonces un poco el movimiento que yo estoy buscando es ese, es el de ha hecho máximos, ha corregido y ahora vamos a ver si realmente quiere volver a, a subir, yo la llevo en cartera a pesar de que la tengo en rojo, a pesar de que la tengo casi casi en mi zona donde si pierde esa media, yo. o sea si se aleja mucho de la media me voy a salir, de momento he estado aguantando estos días porque con el mercado tan turbio he preferido esperar. Eh, podría ser el caso que tuviera que venderla con pérdidas, podría ser perfectamente. Pero yo voy a esperar un poquito porque creo que el sector, el negocio, tal, es un sector que puede dar todavía un poquito de tirada.
1: Sería el... bueno, para demostrar un poco que eres humano, que puedas vender algo con pérdidas, porque siempre tienes mil trillones por cientos ahí.
0: Ah, no, pero yo, yo vendo muchas, ¿eh? Con, o sea, con pérdidas aquí donde parece quizás las que traigo aquí pues las filtro muy bien y lo que sea pero muchas de ellas las he tenido que vender con pérdidas o sea
1: bueno la cartera sí que está en verde eso no nos no va no, a tener, no, sí, la sí, cartera global bien. y quería preguntarte sobre esto también ah, cuando entras en una empresa ah, qué cómo no sé cómo hacer la pregunta realmente Dices, vale, voy a entrar con este porcentaje en cartera o voy a comprar X posiciones porque es el feeling que tengo y quiero 100 redondas porque me gusta que sean 100 redondas o voy a comprar 100 una porque entonces me sale la inversión justo a este número de euros. O sea, ¿cómo lo decides más a feeling o también hay un cálculo detrás para decir eh, qué potencia quieres meterle para entrar? o
0: eh, Yo suelo tener... Una cantidad de dinero más o menos establecida de posición máxima, que muchas vale. veces lo recalculo en función de la cartera y de cuántas posiciones quiero llevar, al final si tienes 10 y quieres 5, metes 2 en cada uno. Eh, yo hago un poco ese cálculo, pero ¿qué pasa? Luego ahí sí que me has, me has pillado, porque yo muchas veces busco esos números redondos, o sea, no me gusta tener ah, 234 vale. acciones, o sea, si puedo meter 250. <risa> De vale. hecho, ya te digo, Tilray, tengo eh, tengo 250, 250, tengo 100 de la otra, tengo, o sea, intento redondearlas porque soy muy tiquismiquis con eso. Me da igual, eh, a veces llevo siete acciones si me cuadra con el precio y tal. Y luego a la hora de entrar, no siempre entro con todo el 100%, a veces entro con un 50%, a veces entro con un 30%, a veces hago un tentativo de me pongo ahí. Y que sea lo que Dios quiera y a ver si tenía razón o no, ¿sabes? A veces un poco por ver... Para seguir esas vale. empresas a veces tienes que estar dentro. Pero normalmente a lo mejor lo que hago es, si veo que están en una zona interesante, meto un 50. Y si luego sí. finalmente hacen lo que yo esperaba, ya meto el 50 final. A veces hago 60-40 o 70-30 según cómo.
1: 60, 30 o 60, 40 de esa cantidad que dices este mes quiero invertir esta cantidad de más en mi cartera, ¿no? Esa es la cantidad que quiero mover.
0: Yo cojo del, del total del, del cash que tengo... Vale. Yo muchas veces lo dejo fijo o sea digo pues uh -huh. 2000 o 3000 o 4000 euros depende depende del tipo de, 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 de también de estrategia ¿eh? porque a veces no me voy a meter con lo mismo en una penny stock que ya lo tengo en claro. otra cuenta aparte que ahí me meto con 200, 300, 500 o un poquito más que en una empresa eh, de tipo growth que me tengo súper estudiada que tengo confianza por ejemplo en NIO te digo he estado cargando más porque es que NIO yo la veo más para largo plazo Aparte de que presenta buenos resultados. Entonces, donde tengo más confianza también a veces meto un plus más de dinero. Pero intento, claro, no, des... es... sí. intento no descuadrar demasiado. O sea, que no, que no haya un 40% en una empresa.
1: Claro, sí. Um, no, tiene sentido, era una curiosidad que tenía Porque claro, pero me mola Que eres humano, ¿no? Que digo, hostia, es que me da rabia tener 102 Prefiero sí. tener ciento sí. 105 o 110 O algo así que sea un poquito más redondo um, En este sentido Ahora que mencionas esto de las penny stock Estamos programando una cosa en Capitalistas Ninja Creo que no se puede ver aún porque lo estamos tocando Pero uno de los canales Habrá unas alertas ahí de penny stock súper chulas Que estamos programando que yo he visto cómo está quedando y la verdad es que va a subir el, el nivel y tendrá que comentar, que es una de las cosas también que, para potenciar el grupo. Lo siento, gente, esto no es, un, no es un funnel, no es un embudo, porque ya no se puede entrar, o sea que <ríe> era un comentario que quería hacerte a ti, Mario. Um, ¿Había otra empresa que tenías en el punto de mira, no, antes de, sí. de dejarte ir al fisio a que te arreglen?
0: <ríe> pues vamos a hablar de las famosas roturas de máximos, roturas de máximos que mucha gente critica porque no entiende seguramente, eh, y voy a hablar de una empresa que siento amor-odio por ella, sinceramente, que estoy dentro, porque la pillé ya con la, con la sensación de que iba a hacer lo que de momento he ido haciendo, es GAN Limited, G-A-N es el ticker, y es una compañía británica de Reino Unido, eh, tierra famosa por las cervezas, por la niebla y por las apuestas deportivas, o los juegos de casinos, y todo bueno, más de casinos, apuestas deportivas. Esta empresa opera principalmente en Estados Unidos porque ha encontrado un nicho bastante potente, ya que Estados Unidos, a pesar de que, por ejemplo, estados como Nevada sí que tienen legalizadas las apuestas, los juegos y todo esto, por eso está Las Vegas allí, eh, abiertamente no hay problema. En la mayoría de estados es ilegal el hecho de los juegos, bueno, los juegos estos de casino, de móvil y tal, no tanto porque están ahí como un vacío legal, pero hay muchos estados que realmente directamente es como apuestas deportivas nada y juegos de casino, casinos físicos nada. ¿Qué pasa? Que se están flexibilizando un poco en este sentido y esta empresa al Limited lo que ofrece servicios, pues sobre todo para el tema de, de contenido, de juegos y de soluciones tecnológicas a todas estas empresas del sector online, es un business to business básicamente. O sea, ofrece tu servicio a una empresa que se dedica, pues MGM, me lo estoy inventando. O sea, MGM, que es el casino, MGM Grand, tal, le dice, oye MGM, tengo este juego que yo qué sé, hace que la gente gane, o sea, gaste más dinero. Por eso te digo que siento amor-odio porque es un sector que realmente está jugando con un problema, además yo que soy así financiero, que me dedico al tema del ahorro y tal, es como no, no dediques el dinero a esto, pero la empresa en sí, el modelo de negocio, si lo analizas bien y tal, es como sí, me gusta. No estoy muy full invertido porque ya te digo, no comulgo demasiado con esta filosofía y muchas, y muchas veces me planteo venderla directamente, y olvidarme de este tipo de empresas pero si sí, eh, eres un poco más eh, fino y buscas, pues eso, decir, vamos a tener un poco de rentabilidad aquí. Es una empresa que está cerca de, bueno, cerca de máximos, los ha tocado, ha hecho el típico patrón, volvemos a lo de antes, el típico patrón CAP, ha llegado a máximos, ha retrocedido con la corrección del NASDAQ y básicamente está volviendo a apuntar hacia arriba, está en la media de 20 días y eh, aquí, pues lo que digo siempre, si quieres entrar a lo seguro entre comillas busca una rotura de máximos con fuerza fuerza es volumen entonces al final sumas precio rompiendo el máximo y el volumen que acompaña eh, pues podría ser una buena podría ser una buena inversión
1: rotura de máximos también es eso que había comentado Alex en el último episodio no estabais ahí esto creo que es un tema también interesante no de, uh, para que la, la audiencia pues lo tenga en cuenta y demás
0: Sí, sí, realmente el, el, el tema del, de máximos, o sea, a mí me costó mucho aprenderlo, o sea, invertir en máximos no quiere decir invertir en cualquier momento, o sea, cuando hablamos de invertir en máximos lo que hacemos es eh, intentar invertir en el momento en que la empresa supera un máximo anterior, que más o menos está cumpliendo con un patrón, con una serie de características o circunstancias que hacen que el precio vaya a irse al cielo, al cielo que puede ser un 20% más, no tiene por qué ser un 5.000% pero al final lo que haces es básicamente seguir esa tendencia. ¿Qué pasa? Que cuando llega a esos máximos anteriores o los, o los iguala, tú más o menos estás viendo que el precio tiene una, una fuerza relativa, que están entrando institucionales, que tiene sensación de que eso va a romper hacia arriba. Entonces yo muchas veces lo comparo, de hecho esto no sé a quién se lo escucha hace tiempo, que me lo comparo con una fiesta y me encantó. ¿Por qué? Porque realmente la bolsa es como una fiesta. O sea, yo, y lo, yo siempre lo he dicho así. O sea, Pau, tú recuerdas cuando tenías 18, 19 años... Entrabas, Hombre,
1: claro, sí lo recuerdo, sí.
0: entrabas en una discoteca a las once y media de la noche, a las doce, y entrabas gratis. Y no te daban consumición ni nada, sobre todo los tíos, entrábamos gratis, pero era como, te jodes y bailas. O sea, literal. Entras literal, sí. y bailas tú solo, y no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta la una y media, dos, que es cuando empieza la gente a entrar, que es cuando ya se corta lo de gratis a las doce o así la gente ya empieza a pagar, entonces ahí la gente pues es como ya los van filtrando y tú pues estás dentro esperando y viendo pues qué tipo de tías, de tíos entran, qué música está poniendo el DJ, si, le ha to si te ha tocado el DJ tonto que te está poniendo paquete de si te pone uno que te pone un poco de música más interesante. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás dentro y no sabes realmente lo que va a pasar y puede armarse una buena fiesta puede armarse una mala fiesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando creces, cuando tienes 20, 25 años y ya tienes más experiencia, tú lo que haces es te quedas en el bar de enfrente y te tomas unas copas, y tú vas viendo qué gente está entrando, y tú sabes que a lo mejor luego entras si entras antes de las dos, pagas entrada, pero encima tienes una consumición, y tú ya sabes, uno, qué gente ha entrado, y dos, qué música hay, porque más o menos la escuchas. Entonces digamos que en la bolsa pasa lo mismo, cuando tú entras en máximos, tú estás, estás entrando en una fiesta que ya sabes qué gente ha entrado, los institucionales, y realmente la música que ponen, o sea, el precio, si el precio va para arriba o si va para abajo. Entonces básicamente lo que haces eso es aseguras el tiro a pesar de pagar una entrada, que básicamente la entrada quiere decir que tú estás comprando a un precio mayor de lo que hubieras comprado si hubieras entrado a las 12 de la noche. Entonces básicamente al final lo que haces es asegurar el tiro y cuando tú entras en una buena fiesta lo más normal es que te lo pases bien, porque es raro que entres en una fiesta y acabes a palos con la gente. Entonces al final un poco la, la, la relación que hay es esa, es tú asegúrate de entrar en máximos cuando todos los ingredientes que te hacen falta para que esa fiesta sea buena estén dentro. Entonces, cuando estás dentro, tú entras y, y a pesar de que entras pagando ese precio, tú ya sabes que el precio va a seguir subiendo.
1: Mario, creo que ya sé qué intro voy a poner para empezar el episodio. El sneak peek del inicio, sin duda, va a ser esta, esta la... parte final de la... La bolsa es una fiesta, ¿no? Exacto, la bolsa es una fiesta, es una... Depende, claro, siempre hay fiestas que te vas a casa que dices, no vuelvo a salir nunca más. Sí, sí, Y hay sí, otras sí. fiestas que, diga, que dices, guau. Voy a vivir así toda mi vida.
0: Pero es que en la bolsa pasa igual. O sea, tú puedes entrar en la fiesta y a lo mejor digas con un orco. O
1: sea, <risa> claro.
0: Y, y, a lo mejor, y a lo mejor hasta te rechaza. Entonces, es lo mismo que en la bolsa. O sea, tú puedes entrar en la fiesta y te pueden sí. rechazar.
1: Claro. Y a veces también sucede... Um, que eso me lo dijo un amigo en Croacia. Uh, que de Decíamos, había una regla que es que no volvíamos a casa, a eso hace ya tres o cuatro años, hasta que cerraban la discoteca. Porque dice... You are the last dick standing. Eres la, la única po polla Hostia. en la última noche y así sabes que tienes muchas más probabilidades. Y eso ah, está bien calcado. O sea, imagínate la, la analogía que se puede hacer en este sí, sentido. Sí, sí, total. Ah, me encanta, me encanta. La bolsa es una fiesta. Esta es sí, la idea sí. con la que cerramos hoy. Así que, Mario, muchísimas gracias. Un mes más, como siempre, ha sido brutal.
0: Gracias a ti, Pau.